0: Bonsoir à tous, Euh, nous continuons euh, l'exploration de Je veux voir Dieu Euh, et nous allons étudier un chapitre très important ce soir, le chapitre septième de la troisième partie et après on aura quasiment fini, il y aura d'autres chapitres mais peut-être que j'abandonnerai et ce n'est pas un chapitre facile voilà, sur la, la contemplation, mais on va, on va avancer petit à petit, et puis je vais essayer de, de découvrir avec vous au fur et à mesure euh, voilà, ce beau chapitre euh, qui marque un changement important de la relation avec Dieu dans euh, la vie d'oraison. Je vous ai mis le plan, euh, d'abord... Donc, le Père marie va traiter de la contemplation en général, on va voir ce qu'il entend par là, on va, il va donner des définitions, il va montrer des premières formes, et puis après il va parler de la contemplation surnaturelle, vous savez qu'on est euh, dans le, l'intervention maintenant, on est passé dans les quatrièmes demeures où il y a une intervention de l'Esprit-Saint, et par les dons du Saint-Esprit, hein, et donc une plus grande passivité de notre part. Et on va voir comment euh, se manifeste ce changement dans justement l'oraison, ce qu'il appelle la contemplation surnaturelle. Il va en donner les effets et puis il va aussi en en manifester les signes. Qu'est-ce qui montre d'une certaine manière que euh, le Seigneur nous invite à changer notre manière de prier, notre relation avec lui, en le laissant d'une certaine manière euh, euh, plus agir voilà, et on, on verra comment on passe vraiment dans le, le secours particulier de la grâce et non plus dans le secours général euh, avant cela il y a cette euh, introduction que, que fait le père Marie-Eugène vous allez voir qu'elle est assez surprenante par rapport au, à, à l'habitude et euh, vous remarquerez aussi qu'il n'y a pas de, d'exergue hein, vous savez il met toujours une petite phrase d'un saint euh, du carmel pour résumer un peu le, le chapitre et là Dans le chapitre septième, il n'y a pas de de, de, de phrase d'exergue. Il commence directement avec un un texte, une introduction un peu particulière que l'on va lire et puis après on rentrera dans le le chapitre. Ne vous inquiétez pas, euh, euh, si si on ne comprend pas tout, euh, moi non plus je ne comprends pas tout, euh, mais on va va se laisser porter euh, par le le père Marie-Eugène. Donc la première phrase, vous allez voir, c'est un petit résumé de d'où on en est, hein. « don de soi, humilité et silence voilà ». Non seulement livre l'âme à l'action directe de Dieu, mais exerce une pression quasi irrésistible sur la liberté divine pour qu'elle intervienne dans la vie spirituelle de l'âme par les dons du Saint-Esprit. Hein. Donc c'est vraiment la marque de cette sagesse d'amour, hein, des dons du Saint-Esprit. On a vu ces attitudes hein, qui, qui, d'une certaine manière, Exerce une pression quasi irrésistible hein, sur la liberté divine. euh, C'est assez osé de dire cela, puisque euh, la créature ne peut pas euh, exercer, ne peut pas prendre Dieu. Dieu est toujours libre, il est au-dessus de tout. Mais euh, ce sont des attitudes qui, euh, d'une certaine manière, font que Dieu se se donne, euh, se livre et agit dans, dans notre existence. Quelle est la nature et quels sont les effets de cette intervention Comment se plier au mode divers de l'action divine pour l'assurer toute son efficacité donc, euh, Maintenant que Dieu va, va plus agir dans notre vie spirituelle, comment euh, reconnaître sa manière d'agir et puis comment euh, lui répondre avec, euh, avec fruit Avant d'aborder ce sujet qui constitue la la partie la plus importante de ces traités, et spécialement du château intérieur, Sainte-Thérèse se recueille et prie. Avant de commencer ces quatrièmes demeures, il m'était bien nécessaire de prier comme je l'ai fait. Je me suis recommandé à l'Esprit-Saint et les supplier de parler désormais à ma place pour dire quelque chose des demeures qui restent à expliquer et à vous en donner l'intelligence. Et voilà ce que dit le Père marie parce que vous voyez, on entre vraiment dans, euh, dans une nouvelle profondeur et euh, dans la saisie de, de cet agir de Dieu euh, dans nos vies qui est euh, bien mystérieux et pourtant si important. Et vous voyez ce que dit le Père marie imitons son geste, donc à Thérèse de car nous ne saurions pénétrer dans ces régions nouvelles sans un secours spécial de Dieu. Donc, vous voyez, c'est comme si le Père marie prenait pour lui-même, par rapport à ce qu'il va écrire, euh, eh bien, cette intention de, de Thérèse. Et il dit, en fait, on ne peut pas parler de cela sans une certaine lumière, sans une certaine intervention, un certain sou- secours spécial de Dieu. Et euh, c'est, c'est ce qu'il demande, en fait, pour lui-même, d'une certaine manière. Alors, il continue de citer Sainte Thérèse d'Avila. « Ce dont je vais vous entretenir commence à être surnaturel, et il est très difficile de le faire comprendre. » Si sa, si sa majesté ne me prête son concours, comme elle le fit il y a 14 ou 15 ans environ, quand j'écrivis un livre où j'ai exposé cet état jusqu'au point où j'en avais reçu l'intelligence. Donc, c'est le livre de la vie. Malgré tous ces efforts, l'entendement ne pourra en donner une idée tellement juste que ces choses ne restent néanmoins toujours très obscures pour ceux qui n'en ont pas l'expérience. Quant à ceux qui possèdent cette expérience, surtout depuis longtemps, ils me comprendront très bien. Donc, vous voyez, ce n'est pas simplement quelque chose d'intellectuel, voilà, de, 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 de traiter de, d'un savoir, mais il s'agit véritablement de quelqu'un qui aussi euh, euh, vit, vit cette expérience, de cette intimité avec Dieu, de cet agir des quatrièmes demeures, et qui est capable de le, de le restituer. Et voilà ce que dit le Père Marogène, nous entrons en effet dans le domaine de la théologie mystique, qui par définition est une science mystérieuse et secrète. Alors, je ne définis pas ce que c'est la théologie mystique, ni ce que c'est cette science mystérieuse et secrète, parce que vous allez voir, ça va, je pense, s'éclairer au fur et à mesure. Modestement, la sainte a vu qu'elle n'a pas la science nécessaire pour jeter sur ce sujet toute la lumière désirable et sans plein. Pour beaucoup de choses, la science me, para- me serait nécessaire, il serait utile en effet d'expliquer ce qu'il faut entendre par secours général et secours particulier. La science me servira en nous pour beaucoup d'autres points qui serait mal dit. Donc, euh, Thérèse pense qu'elle n'a pas assez de, de connaissances, de sciences pour bien expliquer les choses. On a déjà beaucoup travaillé hein, le secours général et le secours particulier. Ainsi, renonçant à expliquer, elle se bornera à exposer ce que l'âme ressent quand elle est dans cette divine union. Donc, avec Thérèse d'Avila, il n'y a pas tellement d'explications, voyez, dit Père Marugène, mais plutôt, elle, 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 elle fait saisir son expérience. Alors, il va se tourner Maintenant, vers un autre maître du Carmel, qui est Saint-Jean-de-la-Croix, qui lui a plus de science et qui mettra plus de mots sur cette réalité à à décrire et à à venir. La science mystique de de Saint-Jean-de-la-Croix viendra à son aide et éclairera heureusement les descriptions étonnamment nuancées et précises de Sainte Thérèse. L'enseignement harmonisé des deux réformateurs du Carmel sera le guide le plus sûr en ces régions mystérieuses et fournira à la théologie mystique ses principes les plus solides et ses bases les plus fermes. Donc, à partir de maintenant, vous voyez, on a, on a beaucoup suivi Sainte Thérèse d'Avila, et le père marie va maintenant euh, faire cette synthèse harmonieuse, alors il va harmoniser l'enseignement et de Thérèse d'Avila, d'un côté plus par rapport à son expérience, et puis euh, la science qu'avait Jean de la Croix de par sa formation, mais aussi son expérience mystique. En fait, derrière, il faut voir aussi la propre expérience du père Marie-Eugène. Alors, on est peut-être effrayé par ces termes de théologie mystique, de sciences mystérieuses et secrètes, et pourtant, regardez ce que dit tout de suite après le père Marie-Eugène, on observe de nos jours un retour très marqué vers ces questions. Donc, qu'est-ce que la contemplation Qu'est-ce que le, la, 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 l'activité de Dieu dans, 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 dans nos âmes, dans nos vies, etc. Alors, snobisme, il ne semble pas, du moins habituellement, c'est plutôt le désarroi de l'intelligence et l'inquiétude du lendemain qui crée et alimente un besoin intense d'absolu et de transcendant. Donc vous voyez, l'enjeu, il est, il est grave parce qu'en fait, à partir de ces quatrièmes demeures, c'est vraiment le sens de Dieu, voyez, le sens de, de l'absolu, de la transcendance, euh, qui habite en fait le cœur de, de tout homme. Et particulièrement euh, qui devraient habiter le cœur des de, de baptisés. Et donc, c'est vraiment pour nous. Les maîtres du Carmel voient donc venir vers eux main esprit curieux et inquiet, et une foule d'âmes avides de lumière et de vie. cest bien dire ces deux euh, qualificatifs, hein, ces deux mots, lumière et vie, qui vont revenir sans cesse dans euh, ce chapitre sur la contemplation. Avec quelle tendresse ces donneurs de divin et d'infini doivent du haut du ciel se pencher sur l'angoisse et la fin de ces âmes pour mettre à leur disposition toute leur richesse intellectuelle et spirituelle, qui daignent nous aider pour que nous n'affaiblissions pas leur message. Vous voyez, c'est une introduction un peu, un peu grave, un peu, un peu solennelle. Le Père marie demande le secours aussi de, de la prière, de l'aide de Dieu pour nous faire entrer et nous faire saisir l'importance de cette contemplation, l'importance de de passer dans ces quatrièmes demeures, de vivre sous le souffle de l'Esprit-Saint, de cette sagesse d'amour, parce que euh, c'est là que que nous respirons vraiment dans notre relation avec Dieu. Nous sommes faits pour l'infini, nous sommes faits pour euh, l'absolu, nous sommes faits pour la lumière et, et, euh, et pour la vie. Alors entrons dans cette, euh, ce chapitre un peu, un peu difficile, je le reconnais, euh, sur la contemplation. Et alors le Père Marogène, d'abord, il va, il va parler de la contemplation euh, en général. Alors lisons tranquillement le texte. L'intervention de Dieu dans la vie spirituelle, hein, qui est la marque vraiment hein, de ce passage des troisième ou quatrième demeure, se produira normalement en tout premier lieu dans les relations directes de l'âme avec Dieu, et donc par conséquent dans l'oraison. C'est pour ça que, euh, avant de traiter de l'action, voyez, de, de, de l'apostolat, ou de, le, le père marie va se focaliser sur ce qui se passe dans cette relation directe que nous avons avec Dieu, qui s'appelle la prière, plus particulièrement ici l'oraison, et qui va se transformer dans euh, les quatrièmes demeures, à partir des quatrièmes demeures, voyez, comme il le dit, elle va transformer l'oraison en contemplation. Et cette intervention directe de Dieu maintenant à partir des, des dons du Saint-Esprit dans les quatrièmes demeures, va transformer notre raison en contemplation. Et donc, c'est la contemplation qui s'offre donc tout d'abord à notre étude. Mais avant de venir à la contemplation, ce que le père Baragène a appelé la contemplation surnaturelle, voilà, donc euh, il veut nous parler de la contemplation en général. D'où plusieurs définitions, vous allez voir, de, 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 de maîtres. Qui va donner. Alors, maintes définitions ont été données de la contemplation. Voici celle de Richard de Saint-Victor. Alors, Richard de Saint-Victor, c'est un théologien de l'école victorine du XIIe siècle, et qui dit la contemplation, c'est une vue globale, pénétrante et amoureuse, qui attache l'esprit aux réalités qu'il considère. Donc, vous voyez, la contemplation, ça a à voir avec une sorte de vision connaissance voyez, mais, mais euh, générale, globale pas particulière euh, mais qui est liée aussi à, la, à, à l'amour, voyez, pénétrante et amoureuse et puis qui attache l'esprit aux réalités qu'il considère Saint Thomas, lui, l'a défini comme la contemplation comme un regard simple sur la vérité, donc, simplex intuitus uh, veritatis. Vous voyez, on retrouve toujours ce, c'est le, le, le vocabulaire de, de la vue, vous voyez, un regard, et alors là, ce n'est pas global, mais c'est simple, vous voyez, donc, qui n'est pas euh, particularisé, euh, et puis euh, sur la vérité, voilà, donc, l'aspect de la connaissance qui est très important. Et puis les Salmanticensis. alors ce sont des théologiens carmes du XVIIe siècle qui ont commenté, si vous voulez, la somme de Saint-Thomas. Voilà, donc, c'est, c'est, ça fait un rayonnage de, de bibliothèques énormes. Euh, c'est tout en latin, ça n'a pas été traduit en français. Voilà. Et euh, Alors, eux, ils ont ajouté voilà, au commentaire de Saint-Thomas, ils reprennent un regard simple sur la vérité, mais ils ajoutent sous l'influence de l'amour. Vous voyez, on a toujours le vocabulaire de la vue, de la vision, du regard, de la vérité. Donc il y a la connaissance, mais aussi l'amour. Alors, ces trois définitions, s'éclairent et se complètent, dit le père Maragène. On va voir celle de Saint Thomas, squelettique d'apparence, n'a retenu que l'essentiel, et en sa concision, le met en relief. La contemplation, ben c'est d'abord un acte de connaissance, voilà. mais c'est un acte simple, voilà, qui pénètre la vérité sans discourir. Vous voyez. Donc, c'est-à-dire qu'il c'est n'y a pas de, d'étape de raisonnement, vous voyez, d'une façon quasi intuitive. On, on, on va voir, il hein, va, se, se, va y avoir des exemples, vous allez voir. C'est, euh, n'arrêtez pas, euh, continuons. N'arrêtons pas et, et continuons. Vous voyez, c'est une sorte de saisie immédiate de, de, de la vérité. Alors, les Salmon Ticane 6 ont tenu à souligner le rôle de l'amour dans cette connaissance. Ce rôle de l'amour, pour n'être pas essentiel à l'acte lui-même de la contemplation, Constitué par un simple regard, constitué par un regard simple sur la vérité, est cependant essentiel à son principe et à sa fin. Donc, la contemplation, c'est vraiment un, un, un acte de connaissance, vous voyez, c'est un regard sur la vérité. Mais, au principe de ce regard, il y a l'amour et la finalité, c'est aussi l'amour. C'est ce qu'il va expliquer, vous voyez, d'une manière très simple. C'est l'amour qui porte l'esprit au regard, vous voyez. Qu'est-ce qui fait que je vais. Contempler la vérité, c'est parce que c'est l'amour, c'est-à-dire je, je, j'aime cette vérité et donc je, je me tourne vers elle. Et puis c'est l'amour aussi qui va simplifier ce regard et qui va le fixer sur l'objet. Dans la contemplation surnaturelle, c'est par l'amour que l'âme connaît. On y reviendra, c'est très important. Et non dans la clarté de la lumière. Donc d'une certaine manière, on verra que l'amour va aller plus loin que, euh, la, 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 que, la, que la connaissance, voyez, parce que euh, dans la contemplation surnaturelle, celui que l'on va fixer, c'est Dieu, mais Dieu, il nous dépasse de partout. Voyez. Et donc, l'amour va, aller, va être encore plus pénétrant, va aller plus loin. Et le, le père Maréjène l'expliquera mieux euh, plus tard. Et puis, enfin, voyez, le fruit de la contemplation, c'est un développement de l'amour. Ça, c'est très important. On va le voir par rapport à d'autres sortes de contemplations. La, la finalité, ce n'est pas de se reposer dans une, dans une connaissance qui, qui nous satisferait. Le fruit de la contemplation, c'est le développement de l'amour, c'est la croissance de l'amour. Ce n'est pas simplement de connaître, mais c'est d'être uni à celui que l'on connaît et de, de grandir dans, dans, dans cet amour. Donc, retenons ce qui va être important pour le père Marie-Eugène c'est que l'amour est donc le principe de la contemplation, parce que c'est, c'est l'amour qui, qui, qui oriente mon regard vers la réalité que je vais contempler, parce que c'est une réalité que j'aime. Et puis l'amour est aussi la fin de la contemplation. C'est-à-dire c'est le fruit. Donc il fixe, simplifie le regard, c'est de l'amour que procède la connaissance dans la contemplation surnaturelle. Ouais. Et Il y a une sorte d'inversion, si vous voulez, parce que d'habitude, on dit que c'est plutôt, voyez, je, je ne peux pas aimer euh, ce que je ne connais pas, mais on verra que dans la contemplation surnaturelle, d'une certaine manière, c'est, euh, euh, c'est l'amour qui fait jaillir la connaissance. D'où euh, il était normal que les carmes contemplatifs ajoutent à la définition de saint Thomas le mot « sub influxu amoris ». Donc, la contemplation, c'est un acte de connaissance, un regard simple sur la vérité, mais mu par l'amour, dont le principe est l'amour et dont la finalité est l'amour. Alors, il reprend aussi la définition de Richard de Saint-Victor, qui nous apporte aussi sa lumière, en soulignant que la contemplation est un « contuitus », une vue globale, elle montre que la contemplation est une synthèse vivante de notions fragmentaires que l'âme a acquises habituellement par des regards successifs. Donc, retenons que ce n'est euh, pas une connaissance détaillée, vous voyez, ça va être quelque chose qui, au fur et à mesure, va devenir une connaissance plus globale et qui n'est qu'apparemment confuse. Ouais. Parce qu'effectivement, elle semble oublier des détails extérieurs, mais c'est pour mieux pénétrer dans la chose elle-même avec la puissance de l'amour et qui fixe le regard sur la réalité. Richard de Saint-Victor signale en effet que cette vue globale est pénétrante, amoureuse, et qu'elle attache l'esprit à la réalité. Donc, retenons aussi que ce regard que nous allons avoir de contemplation, il ne va pas forcément être extrêmement détaillé, mais euh, il va essayer de fixer la réalité qu'il contemple. Et quand cette réalité, c'est Dieu eh bien, euh, euh, ce sera peut-être pas très précis, mais ce que nous voulons, c'est saisir la réalité de Dieu lui-même. Cette définition presque descriptive nous fournit une explication intéressante sur la genèse et la nature de la contemplation. Nous aurons toutefois quelques difficultés à retrouver ces divers éléments dans la contemplation surnaturelle. Bon. Aussi, retiendrons-nous la définition des Salmantikensis comme la meilleure parce que la plus complète, et s'appliquant à toutes les formes de la contemplation. Donc, retenons que la, la définition qui plaît le plus au père Marie-Eugène de la contemplation, c'est celle des, de ces théologiens carmes, hein, donc euh, euh, je, 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 je vous la redonne, hein, un regard simple sur la vérité sous l'influence de l'amour. Bon, je ne prends pas d'exemple, on, 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 euh, on va aller voir. Alors, Le Père Marogène va nous aider quand même. Voilà, il va donner plusieurs formes de contemplation. Car la contemplation a des formes et des degrés divers. Voilà. Il ne serait peut-être question de réserver cette appellation de contemplation à la contemplation surnaturelle ou infuse. On parle Sainte-Thérèse à partir des quatrièmes demeures qu'on verra ensuite. Donc Voilà une définition très large de la contemplation que nous allons détailler, voyez, s'il va nous faire mieux comprendre, mieux saisir ce qu'il entend par contemplation. Donc, est une véritable contemplation tout acte de connaissance voyez, et regard simple sur la vérité sous l'influence de l'amour. Il nous suffira de qualifier chacune des formes de contemplation que va nous révéler l'expérience. Alors, on va faire une petite variation phénoménologique de différentes contemplations. Et vous allez voir que le, 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 la manière dont, dont écrit le père Marugène, il va essayer de nous faire saisir ces différentes expériences. Alors il va commencer par ce qu'il va appeler la contemplation esthétique. Nous voici sur une falaise, devant l'immensité de l'océan. Le regard, vous voyez, au départ, saisit les détails quelques barques de pêcheurs de ci, de là. À l'horizon, un navire, l'azur que reflètent les flots, la masse légèrement mouvante des eaux, l'horizon large et profond. Le regard est saisi, les détails disparaissent, la vie se dégage de ce spectacle, une vie qui sourd de cette masse mouvante et des horizons chargés d'infini. Il y a communication et échange entre cet océan et l'âme. Ah non, vous voyez, le spectateur, c'est de l'âme. Donc, vous voyez le, 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 euh, la contemplation d'un paysage océanique au départ des détails et puis au fur et à mesure, on laisse ces détails et puis, on a une vue globale qui nous fait pénétrer d'une certaine manière une sorte d'interpénétration entre l'océan et l'âme où la, la vie se dégage. Parce que bon, le, le mouvement de l'océan, l'horizon infini, nous fait entrer dans, dans une certaine contemplation de, peut-être de la vide, une soif d'infini. Vous voyez. On, on peut penser au, au poème de, de Baudelaire, hein, « Homme libre », toujours tu chériras la mer, la mer est ton miroir et tu contemples le, le déroulement infini, euh, euh, et tu contemples ton âme dans le déroulement infini de sa Alors Tandis que l'émotion esthétique apaise l'essence et immobilise le regard, voyez, le tableau s'enrichit de toutes les impressions qu'il provoque, de toute la vie, de toutes les évocations dont l'âme émue le charge. Vue globale qui ignore les détails, pour aller à la réalité vivante, voyez, on va à la réalité vivante, Richard de saint qu'elle pénètre et qui la retient parce qu'elle l'aime. Vous voyez, on retrouve bien le, hein, ce regard simple sur la vérité euh, sous l'influence de l'amour. Un instant, j'ai fait une véritable contemplation voyez, qui a enrichi mon âme d'impressions, peut-être inoubliables, et qui peuvent avoir sur mon développement intellectuel et moral une profonde influence. Peut-être que euh, euh, replongé, replongeons dans, dans nos souvenirs d'enfance, ou peut-être nous avons été saisis un jour, justement dans, dans cette contemplation esthétique d'un paysage marin, ou euh, face à la montagne, ou, 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 dans, ou dans le désert. Et, et d'une certaine manière, oui, on ne pourrait pas dire, pas détailler, ce qui, mais il y a eu quelque chose qui s'est opéré, euh, et qui nous a fait saisir quelque chose, et peut-être prendre un acte une décision dans notre existence, ou voilà, en tout cas quelque chose qui aura une, 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 une influence profonde, voyez, de la découverte de la beauté du monde, sa grandeur, de sa transcendance, que sais-je. Cette contemplation porte sur des réalités sensibles, a été faite par le regard de mes sens et a produit une émotion esthétique. Elle se situe au degré inférieur et nous pourrons l'appeler voyez, contemplation esthétique. Donc, vous voyez, on retrouve bien les, les, les éléments de la, la définition très sèche de la contemplation, mais là, à travers voilà, cet exemple d'un, d'un paysage contemplé qui fait naître en nous véritablement quelque chose d'infini, d'une réalité qui, qui a transpercé le, le voile de l'océan, etc., et que le père Maragène appelle une contemplation esthétique. Alors, voici une autre sorte de contemplation, qui va appeler la contemplation intellectuelle. Ça va être soit celle du philosophe, soit celle du savant. Celle du philosophe qui, après un travail persévérant, alors, vous voyez, un travail de, de labour, hein, de travail conceptuel, de réflexion, etc., a trouvé la solution du problème qui se posait à son esprit. Bien, voici la pensée, le principe qui explique tout, dans lequel et par lequel s'harmonise le monde un peu tumultueux de mes pensées. Vous voyez, le philosophe, il trouve un certain moment, après avoir beaucoup cherché, il trouve hop, voyez, dans, un, dans un instant, dans un simple regard, d'une certaine manière, quelque chose de, d'extrêmement unificateur, un principe, voyez, qui lui permet de euh, saisir le monde euh, dans une harmonie. Voyez. C'est celle aussi du savant, qui après de multiples expériences, a trouvé la loi qu'il cherchait depuis longtemps. La voici énoncée en termes précis, cette loi qui explique tout. Là encore, après multiples recherches, les détails, etc., il y a la saisie dans la loi qui permet d'englober un certain nombre de phénomènes qui pouvaient peut-être rester étrangers les uns aux autres, on ne voyait pas trop, et qui tout d'un coup, là aussi, fait saisir le réel dans une sorte d'unité principe et loi, brillent devant le regard de l'intelligence du philosophe et du savant, riche et simple, le principe et la, la, la loi, c'est toujours quelque chose de très simple et en même temps qui, qui contiennent une, une très grande richesse puisqu'ils permettent de synthétiser un, certain, un grand nombre d'expériences ou de, ou de phénomènes. Lumineux parce qu'ils éclairent et profonds, synthèse vivante ouais, qui les attire et, et les retient. Ils l'analyse, ce principe ou cette loi, le scrutent, l'admirent, l'aiment pour tous les efforts qu'ils représentent, pour toute la lumière qu'ils en reçoivent et aussi pour toutes les promesses qu'il contient pour l'avenir. Le philosophe et le savant se complaisent dans leur découverte, dans la découverte du principe ou de la loi. Ils fixent leur regard dessus, c'est une joie pour l'intelligence et ils aiment cette loi la joie affectueuse apaise l'activité de l'intelligence et arrête un instant du moins le regard qui reste sous le charme indéfini de la lumière et de la note vivante qui s'y ajoute. Le regard est synthétique, affectueux, simple. Et on retrouve un simplex intuitus veritatis sub influxu amoris. C'est la contemplation intellectuelle ou philosophique. Donc, vous voyez, cette définition, un simple regard de la vérité sous l'influence de l'amour, se retrouve et dans la contemplation esthétique, et dans la contemplation intellectuelle ou ou philosophique. Et maintenant, la contemplation théologique. À un degré supérieur, nous apparaît le théologien, qui, avec toute la vigueur de son intelligence et la tendresse de son amour pour Dieu et pour les hommes, qu'il doit instruire, étudie le dogme, et en scrute les formules. Donc, la contemplation théologique, hein, elle concerne le, le théologien qui euh, étudie le dogme, hein, donc la, la, les formules dogmatiques dans lesquelles sont contenues, d'une certaine manière, la foi. Souvent, lui aussi, est ravi d'admiration devant la lumière qui en jaillit, les beautés qu'elle révèle, et son regard s'arrête, apaisé, chargé d'amour, voyez, pénétrant en ces formules lourdes de lumière euh, et de vie. Par exemple, Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme, hein, comme le définira par exemple le concile de Chalcédoine. Nuance intéressante, il n'est d'ailleurs pas nécessaire d'être théologien pour faire cette contemplation théologique, pas plus qu'il n'ait besoin d'être artiste qualifié pour sentir ses facultés s'apaiser dans un regard profond et vivant devant la majesté d'un spectacle grandiose. Tout chrétien, dont la foi est animée par l'amour, de contempler ainsi une vérité dogmatique ou une scène évangélique. Là, on entre dans un autre domaine. Et vous voyez, c'est autant peut-être la, la, la contemplation philosophique, la contemplation du scientifique, elle est réservée à quelques hommes d'exception, de, de génie, etc., ou de métier. Autant euh, cette contemplation théologique voyez, n'est pas réservée simplement aux théologiens, mais tout baptisé ayant une foi animée par l'amour euh, peut contempler une vérité dogmatique ou une scène euh, évangélique. Et je suis sûr que nous avons tous fait l'expérience devant l'étude peut-être du catéchisme ou, ou un jour à euh, enfant, etc., d'avoir été saisi par cette, cette vérité dogmatique que, nous, que l'on a annoncé, que, que l'on nous a donnée, ou devant une scène évangélique, ce que va reprendre le père Marogène. Nous voici devant Jésus à Gethsémane. Vous voyez toujours la vision, hein, toujours le simplex euh, intuitus veritatis, hein, le, 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 un regard, c'est une connaissance. Nous voici devant Jésus à Gethsémane. Une nuit claire, les oliviers aux formes étranges à son risque la vallée, l'obscurité de la grotte. À l'entrée, Jésus, la face contre terre. Nous nous approchons. Jésus gémit semble s'agiter, prononcer des paroles entrecoupées. Des gouttes de sang perlent sur son visage. Tout cela nous révèle un drame intérieur terrible, les assauts du péché contre l'humanité du Christ. Et notre regard, alors vous voyez, on, on bascule d'un regard d'imagination on reconstruit la scène, vous voyez, où on lit la page d'Évangile, à, à ça, un regard beaucoup plus intérieur, vous voyez, un regard de l'âme, voyez, un regard de, de foi, d'amour, notre regard qui s'attache à ce spectacle sanglant n'en voit plus les détails. Il est plus loin dans la réalité vivante. Vous voyez. On saisit la réalité de cette scène, c'est quoi C'est l'agneau de Dieu qui a pris le péché du monde, dont le poids maintenant l'accable et le fait agoniser. Immobile, paisible, douloureux, nous regardons. Et par ce regard, la lumière entre profonde et vivante dans notre intelligence. Nous pouvons, euh, euh, nous nous contemplons, si vous voulez, le le mystère de la rédemption qui est en train de s'opérer et comment lui, l'innocent, est en train de prendre sur sur lui le péché du monde qui accable l'humanité et comment il va donner sa sa vie pour nous. Dans ces attitudes du théologien ou du simple fidèle devant une vérité dogmatique ou un geste du Christ Jésus, on a reconnu les horizons simplifiés dont nous avons parlé au troisième demeure et que nous avons défini un regard dans le silence. On avait déjà vu que l'horizon, c'était d'une certaine manière ce regard de foi et d'amour dans la, dans la présence de Jésus qui est là. Mais... À n'en pas douter, ces oraisons de simplicité sont une véritable contemplation, un regard simple sur la vérité sous l'influence de l'amour. Rapprochée de la contemplation philosophique, cette contemplation du théologien et du fidèle accuse des ressemblances frappantes. Alors, Elle est constituée par la même attitude de l'intelligence oui, qui considère d'abord, qui scrute, qui détaille en revue, et puis qui tout d'un coup s'apaise dans la lumière d'une vérité sous l'influence de l'amour. Cependant, nous réservons à cette contemplation du chrétien un nom particulier, nous l'appelons contemplation théologique, parce qu'elle diffère notablement de la précédente par, laquelle, par l'objet auquel elle s'applique. Voyez, la contemplation philosophique porte sur une vérité découverte par l'intelligence, donc une vérité naturelle, alors que la contemplation théologique elle a pour objet une vérité surnaturelle, c'est-à-dire que, que seule la foi peut révéler à l'intelligence. Le philosophe, dans sa contemplation, le scientifique, il part de la réalité créée. Voilà. et C'est à partir de ces objets créés qui sont devant lui qu'il va euh, euh, contempler à travers cette loi ou ce principe qu'il va découvrir. Alors que dans la contemplation théologique, l'objet que nous contemplons ne peut pas venir de notre, de notre seule intelligence ou de la réalité créée, il est révélé c'est par Dieu et donc c'est la foi qui nous le donne hein, et qui éclaire l'intelligence. Mais la contemplation théologique reste humaine par la faculté qu'il a produit, l'intelligence, mais est déjà surnaturelle par son objet qui est Dieu lui-même, d'une certaine manière, et nous achemine vers la contemplation surnaturelle ou infuse. Donc Maintenant, on va basculer dans la contemplation surnaturelle, mais vous avez, vous avez bien vu qu'il va y avoir un saut qui va être opéré et euh, il va falloir recadrer la définition et, et, voir tout, tout, euh, dire, et, et corriger certaines choses que nous avons vues dans dans ces contemplations esthétiques, euh, philosophiques ou théologiques qui restaient quand même euh, au niveau euh, humain, au niveau de l'intelligence quant au regard. La contemplation surnaturelle ou infuse. Alors, infuse, hein, c'est un terme théologique qui veut dire que, euh, quand c'est infus, ça, ça veut dire que cela vient de Dieu. Alors, ça ne peut pas venir de, de l'homme on ne peut pas le, le, l'avoir par soi, l'acquérir par soi-même, euh, c'est quelque chose qui est donné par Dieu. Vous voyez, par exemple, euh, les vertus morales, comme la force, la prudence, la tempérance, on dira que ce sont des vertus acquises, voilà, parce que je, je peux les acquérir par moi-même en posant des actes. Alors que les vertus théologales, la foi, l'espérance ou la charité, ce sont des vertus qu'on appelle infuses, facultés infuses, parce que je je les reçois au baptême. Elles ne peuvent me venir que de Dieu, parce qu'elles sont une certaine participation déjà à Dieu. Donc, la contemplation surnaturelle, par rapport aux autres formes de contemplation, elle, elle est quelque chose qui va être un don de Dieu. Elle est infuse. Et du coup, elle est la forme la plus haute de la contemplation, celle à laquelle les mystiques, comme Sainte Thérèse et Saint Jean de la Croix en particulier, réservent le nom de contemplation. Donc, quand vous lisez dans les œuvres de Sainte Thérèse d'Avila ou de Saint Jean de la Croix le terme de contemplation, pour eux, c'est toujours la contemplation surnaturelle ou infuse. Voilà. Et à partir du moment maintenant, quand le Père Maréjén va parler de la contemplation, bon, je veux voir Dieu, euh, sauf à, à préciser, il parlera de cette contemplation euh, surnaturelle euh, ou infuse. C'est elle qui réalise excellemment la définition de la contemplation, regard simple sur la vérité, sous l'influence de l'amour. Alors, vous voyez, la vérité que cette contemplation atteint maintenant, voyez, cette contemplation, n'est pas la formule dogmatique, qui est encore une formule pétrie d'intelligence de l'homme, voyez, adaptée à l'homme. Je vais revenir dessus, vous sur laquelle s'applique la contemplation théologique, mais la vérité de la contemplation infuse, c'est la vérité divine elle-même, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même, c'est au-delà de la formule, c'est la réalité même de Dieu que la contemplation infuse euh, 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 donne à voir. Donc ça c'est important. La vérité que cette contemplation atteint n'est pas la formule dogmatique sur laquelle s'applique la contemplation théologique, mais la vérité divine elle-même. Oui, pourquoi Parce que pour être mise à notre portée, les réalités surnaturelles ont été exprimées en des formules dogmatiques qui empruntent au monde créé ses idées et ses symboles. Alors, c'est un peu, un peu compliqué, mais je vais essayer le, d'exprimer j'espère sans trop me tromper. Vous voyez, c'est, même la, for- la formule dogmatique est vraie, elle est juste, mais elle s'exprime à travers des concepts, des idées, qui pour nous les hommes viennent tous de la réalité créée, des réalités finies. Et donc, nous ne pouvons pas parler de Dieu sans utiliser euh, des... Euh, des formules qui viennent de la réalité créée et finie en fait et donc qui ne peuvent pas dire Dieu en, en lui-même vous voyez parce que euh, c'est, c'est impossible il n'y a pas de concept de Dieu il n'y a pas de il n'y a pas une idée qui saisirait Dieu dans tout ce qu'il est vous voyez pourquoi parce que on ne parle de Dieu qu'à travers euh, les réalités du monde euh, par lesquelles nous nous, nous connaissons vous prendre un exemple vous voyez quand, quand nous disons que Dieu est bon c'est vrai, mais l'expérience de la bonté de Dieu, nous ne l'avons pas. La seule expérience de la bonté que nous avons, c'est euh, la bonté du chocolat, la bonté de, 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 d'une personne humaine, etc. C'est toujours des réalités finies. Alors, quand on dit que Dieu est bon, c'est vrai, mais en fait, on ne sait pas ce qu'on dit. Voilà. C'est ça que veut dire le père marie Alors, la formule dogmatique est vraie, mais elle reste quand même très limitée par rapport à la réalité qu'elle essaye d'atteindre. C'est ainsi vous voyez, que l'infinie perfection de Dieu sera exprimée par l'énoncé de toutes les qualités que nous connaissons aux créatures, qualités portées à un degré infini. Et d'ailleurs, on ne dira pas « Dieu est bon », on dira « mais Dieu est la bonté ». Mais cette expression du transcendant divin est l'expression humaine la plus parfaite de la vérité, mais elle reste vous voyez, conceptuelle et analogique, et donc limitée d'une certaine manière, finie. Ce que nous visons est juste Mais nous ne pouvons pas enfermer la bonté de Dieu dans une réalité, euh, dans un concept, parce que nous tirons nos concepts, nous tirons nos idées de toute réalité finie. Et Dieu est au-delà de toute réalité finie. Venez faire des études au studium. Alors Gardons-nous cependant, bien sûr, de penser que parce que simplement analogique, cette expression n'est plus qu'un froid concept ou un symbole vide de la richesse qu'il doit nous apporter. Non Saint Jean de la Croix souligne que le dogme révélé sous ces dehors argentés, donc euh, Saint Jean de la Croix, pour un exemple, dit que la, la, la vérité dogmatique, c'est comme un vase, euh, un vase euh, d'or, mais en fait qui est recouvert d'une, d'une, d'une feuille d'argent. Alors le dehors argenté, vous voyez, qui sont plus proportionnés à nous, l'homme, c'est les formules dogmatiques qui sont adaptées à l'intelligence humaine, mais en croyant ces formules, on atteint l'or de la vérité divine elle-même qu'il réserve à la foi. Et c'est pour ça qu'on on, on, on continue d'exprimer encore des vérités dogmatiques pour, pour mieux saisir ce qu'il y a. Mais c'est donc en cette vérité divine, vie, lumière, essence de Dieu, que la foi pénètre comme en son objet propre chaque fois qu'elle pose un acte. On l'avait vu, hein. quand, quand je crois, quand nous disons le credo, les formules, voyez, parce que nous les prononçons avec foi, euh, nous ne nous, nous arrêtons pas aux formules qui, qui restent malgré tout limitées, mais nous atteignons la réalité qu'il y a derrière et qui est Dieu lui-même, par notre foi. C'est une très belle phrase aussi de saint Thomas dans la Somme Théologie qui dit euh, « l'acte de foi » ne s'arrête pas aux énoncés, mais à la réalité elle-même. Objet, vous voyez, objet qui est le mystère et dans lequel ne saurait se maintenir la foi, dont l'activité est normalement liée à celle de l'intelligence. Vous voyez, notre intelligence, elle est faite pour la clarté. Et donc, quand notre foi pénètre dans la réalité divine, eh bien, notre intelligence, elle est dépassée et elle qui est faite pour la clarté, comme dit le père Marie-Eugène, eh bien, elle a du mal à se reposer dans l'obscurité du mystère. Et donc, qu'est-ce qu'elle va faire notre intelligence eh bien, Elle va revenir à la formule dogmatique et elle va revenir au raisonnement, parce que c'est là qu'elle se sent à l'aise, parce que c'est plus proportionné à ce qu'elle est. Alors qu'il faudrait, euh, 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 faudrait se laisser, il faudrait se reposer dans l'obscurité du mystère, simplement par notre foi. Mais voici que de l'obscurité du mystère jaillit oui, par les dons du Saint-Esprit une clarté confuse, un je-ne-sais-quoi qui fait trouver paix et saveur dans le mystère, qui y retient la foi ou l'y ramène, en la dégageant des opérations discursives de l'intelligence pour lui faire trouver repos et appui en ce dépassement de toute lumière distincte. Vous voyez, on, là, on va entrer dans la, dans la contemplation surnaturelle. C'est-à-dire que notre foi a fait le saut, voyez. elle plongeait dans l'obscurité du mystère de Dieu. Et Dieu, de ce mystère, par les dons du Saint-Esprit, « sub influxu amoris » Eh bien, il va nous maintenir dans cette obscurité. Et alors va naître dans, dans, dans l'âme, dans notre cœur, une sorte de clarté confuse, un je ne sais quoi, qui fait qu'on va se trouver bien à rester dans ce mystère, dans cette obscurité, et à nous détacher des opérations discursives de l'intelligence. Et à rester dans, dans cette non-lumière, voyez à, à ne plus vouloir rechercher ces lumières distinctes, à ne plus vouloir chercher cette, cette discursivité, mais à nous tenir paisiblement voyez, dans l'obscurité avec ce je ne sais quoi de, d'amoureux, de paisible. Une intervention de Dieu, voyez, c'est ça la contemplation infusée c'est, c'est Dieu qui intervient. Une intervention de Dieu c'est produite par les dons du Saint-Esprit qui a perfectionner notre foi en son acte théologal, la transformer en foi vive, donc en foi amoureuse, et a produit la contemplation surnaturelle. Donc la contemplation surnaturelle, c'est l'acte de foi qui est éclairé par les dons du Saint-Esprit, qui est soutenu par les dons du Saint-Esprit pour nous faire tenir dans euh, la réalité même de Dieu, dans l'obscurité du mystère divin. Et notre foi, voilà, elle n'a plus besoin de, 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 d'aller rechercher des lumières de l'intelligence, voilà, et de retomber, d'une certaine manière, parce qu'elle est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Et c'est Dieu lui-même qui tient notre foi en lui. Voilà. La foi a été éclairée par les dons, dit magnifiquement le Père Joseph du Saint-Esprit. Et c'est ça, cette contemplation infuse, vous voyez, elle est pleinement surnaturelle, c'est-à-dire qu'elle a Dieu comme auteur, et parce que son objet, c'est la vérité divine, c'est Dieu lui-même, qu'elle est réalisée par la foi, qui est cette vertu infuse surnaturelle et que nous avons reçue au baptême, hein, qui, qui a été créée par Dieu en nous, et qui est en plus qui est perfectionnée par une intervention directe de Dieu par les dons du Saint-Esprit. Voilà la la, la contemplation euh, infuse. Alors, c'est à nous de produire l'acte de foi, c'est à nous de conduire à cet acte, hein, par la recherche de notre intelligence, par le recueillement de nos sens, etc. Mais à un certain moment, notre foi qui a plongé en Dieu, elle elle vit dans le mystère de Dieu, elle est soutenue par l'amour, c'est une foi vive, une foi amoureuse, et elle elle, elle est une contemplation pure d'une certaine manière parce que c'est la contemplation de la foi qui sera, elle, elle-même reste incomplète, puisque ce n'est pas encore la vision béatifique, mais vous voyez, elle est supérieure à toutes les autres formes de contemplation. Donc cette contemplation, voyez, est pleinement surnaturelle. Son objet, c'est Dieu, la vérité divine elle-même, qu'elle est réalisée par la foi. Vous voyez, ce n'est pas mon intelligence, ce n'est pas le, le, l'acte de mon intelligence, c'est l'acte de ma foi qui est une vertu infuse naturelle, et qui, en plus, cette foi qui qui se tient dans le mystère, qui qui, qui dure, qui se se repose d'une certaine manière en Dieu. Pourquoi Parce qu'elle est perfectionnée par une intervention directe de Dieu, par les dons du Saint-Esprit, qui soutient notre notre vertu de foi, qui est bien fragile d'une certaine manière, parce que euh, notre foi, on l'avait vu, elle est enracinée dans notre intelligence, qui, elle, a plutôt la volonté, de de, de, qui, qui aime la clarté, la lumière, etc., Bah, c'est tout ça qui se passe quand vous faites ton réseau ou quand on est entré dans la contemplation alors le mécanisme surnaturel le mécanisme pour au sens c'est pas une mécanique hein. euh, surnaturel de la contemplation infuse est mise en action par l'amour sub influxu amoris disent les saintes le rôle de l'amour voyez, en cette contemplation est essentiel oui parce que notre intelligence est dépassée c'est l'amour qui va devenir voyez, essentiel à ce niveau-là. Pourquoi Alors, on reprend ce que disait déjà le Père Bray. C'est l'amour qui est au principe du mouvement de la foi vers la vérité divine. Qu'est-ce qui nous a lancé dans cet acte de foi vers Dieu ben, C'est l'amour. Vous voyez j'aime Dieu, j'aime le Christ, je veux m'unir à lui. C'est ça. Donc, l'amour est au principe de la contemplation surnaturelle. Et puis, c'est par amour aussi et que Dieu intervient pour maintenir la foi en son objet divin. Et c'est par les dons du Saint-Esprit, ces passivités engendrées dans l'âme par l'amour de charité, hein, qu'on a vu, que se produisent les interventions divines. On avait vu, hein, les dons du Saint-Esprit, c'est des passivités en nous, hein, voilà, que, 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 que Dieu vient saisir, de certaine manière, vient habiter, on, on va pouvoir agir directement. Et donc, c'est un, c'est un contact à une union d'amour qu'aboutissent l'adhésion de la foi et l'emprise divine. C'est enfin du contact d'amour que procède la connaissance contemplative. La connaissance contemplative ne va pas venir d'une connaissance intellectuelle, puisque notre intelligence est complètement dépassée, mais l'amour va devenir connaissance par par connaturalité avec Dieu. Donc, vous voyez, dans le rôle essentiel de l'amour dans la contemplation euh, surnaturelle, c'est vraiment c'est la rencontre de deux amours, et on peut reprendre la définition de l'horizon. Mais l'amour que, que je porte, l'amour que Dieu va me porter, et, et, duquel il va m'aider par exemple du Saint-Esprit à me hisser à son niveau, voyez, et puis à, à, à tenir cette union d'amour dans la foi euh, euh, que, que crée cette emprise divine. Donc ces hautes connaissances, écrit saint Jean de la Croix, sont l'union même. Attendu que de les avoir, cela consiste en un certain attouchement qui se fait de l'âme en la divinité et partant, Dieu même est celui qu'on y sent et qu'on y goûte. Parce qu'il y a un véritable contact avec Dieu, c'est de là que va jaillir la connaissance. L'amour nous unit véritablement à Dieu et Dieu nous unit à lui par amour, et c'est cet amour qui fait jaillir la connaissance, qui engendre le regard, c'est ce que veut dire le Père Marie-Jean. L'amour ne simplifie pas seulement le regard de l'âme, il engendre la connaissance elle-même. Charité surnaturelle qui assure la connaturalité avec Dieu, l'amour réalise le contact avec Dieu, et dans ce contact, il s'enrichit de l'expérience de Dieu-même. Vous voyez, l'amour, hein, la contemplation naturelle, c'est vraiment un acte d'amour par la foi, toujours, mais une foi amoureuse et qui va plus loin d'une certaine manière que n'importe quelle connaissance puisque l'amour va nous connaturaliser avec Dieu hein, avec qui nous entrons véritablement en, en relation. Du coup, vous voyez, la contemplation, c'est une science d'amour, voyez, une sagesse secrète, dit encore saint Jean de la Croix, qui se communique et est infuse en l'âme par amour. Attention amoureuse, calme et paisible, qui procède de l'amour, progresse dans les pas de l'amour, récimus amoris, et trouve sa perfection dans la perfection de l'union réalisée euh, par l'amour.